0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute ist bei mir zu Gast Andreas Wiener, der als Gründer, Geschäftsführer von Reporting Impulse schon seit vielen Jahren nicht nur mit uns bei BARC zusammenarbeitet, sondern auch Unternehmen im Bereich Data Literacy Training, Kompetenzausbildung in Unternehmen berät. Und deshalb aus meiner Sicht einer der besten Ansprechpartner überhaupt ist zu diesem Thema. Wir werden nicht nur über das was wie und warum von Data Literacy im Unternehmen sprechen, sondern auch ganz konkrete Tipps von ihm bekommen, wie man jetzt die Kompetenzausbildung im Unternehmen umsetzen kann. Und hat noch ein überraschendes Ergebnis erklärt uns auch, warum die traditionellen Ansätze für die berufliche Weiterbildung im Fall von Data Literacy gar nicht gut funktionieren. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Andreas.
1: Moin, Carsten, grüß dich. Hi.
0: Herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Ähm, ja, ich freue mich total, dass du bei uns bist. Einer der ersten Gäste, insofern eine besondere Ehre. Aber das natürlich gleich vorweggeschickt: wir machen ja auch zusammen einen Podcast, nämlich den Newscast. Reden also einmal im Monat über die neuesten Entwicklungen im Data Analytics und AI-Markt. Und insofern freue ich mich sehr, dass du da bist. Starten wir gleich mal los. Stell dich doch mal vielleicht kurz vor. Was machst ja. du?
1: Was, was bewegt dich so jeden Tag? Ich bin Andreas Wiener. Ich bin Geschäftsführer einer kleinen Managementberatung. Wir sind acht Leute und wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als unsere Kunden zu beraten, wie sie Dashboards auf die Straße kriegen. Das sowohl in der Visualisierung als auch der technischen Umsetzung und vor allen Dingen, wo es heute ja auch ein bisschen drum gehen wird, über die Skalierbarkeit in großen Unternehmen, weil es hilft mir ja nicht nur ein Dashboard maßgeschneidert zu haben, sondern ich brauche ja ganz, ganz viele im Idealfall, damit ich data-driven werden kann.
0: Absolut. Spannendes Thema. Bevor wir da einsteigen, wollen wir noch ein paar Fragen stellen, um dich vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Die Erste wäre, was begeistert dich eigentlich an deinem Job?
1: Aber im Job begeistert mich eigentlich am meisten, dass wir immer viele kleine abgeschlossene Projekte machen, schnell Erfolge und danach immer die Best Practice von Kunden zu Kunden nehmen können. Also ich glaube, das Coolste ist definitiv, dass man immer wieder mit neuen Leuten zusammenarbeitet und das dementsprechend auch immer wieder weiterentwickelt. Ich glaube, das macht mir persönlich am meisten Spaß, dass man bei jedem Kunden lernt.
0: Glaube ich sofort. Ist bei uns bei Bark ja eigentlich nicht groß anders. Auch wir machen ja eher diese punktuelle Unterstützung, ähnlich wie ihr, dann eher in den Phasen davor, die Strategie, die Dinge, die man eigentlich vorher klären sollte, Architektur etc., bevor dann die Dashboards gebaut wurden. Super. Noch eine private Frage vielleicht, was ist denn deine Leidenschaft neben dem Beruf?
1: Ja, ich habe eigentlich zwei große Leidenschaften, ähm, was mich schon ganz lange begleitet, sind ähm, Air Jordans, also Sneaker, früher sagte mhm. man Turnschuhe dazu, die ich halt als 15-jähriger Junge getragen habe und die jetzt im Wert extrem gestiegen sind und ich bin tatsächlich Sammler über die letzten Jahre geworden, das ist die Air Jordan 4 Retro Edition und die sammle ich, aber ich bin kein Sammler im Sinne von, die stehen hier in der Vitrine oder so, ich ziehe die Dinger tatsächlich an und dann das zweite, was sich daraus entgeben, ergeben hat, ist, ich bin jetzt mittlerweile sehr aktiv in MBA Top Shot. Das heißt, ich sammle dazu auch noch im großen Stil NFTs mittlerweile und investiere dort massiv in MBA-Momente. Das ist richtig verrückt, Carsten. Das ist, ja, richtig, ich das ist richtig hart. Ja, das ja, ist aber macht viel Spaß. Auf jeden Fall.
0: Nee, aber passt, passt auf jeden Fall. Also, ich habe ja einige Söhne im richtigen Alter und. Ähm, ich biete zum Beispiel auch mit ja, auf die neu zu droppenden Sneaker. Ach, schau Insofern, äh, ja, und da gibt es auch wirklich tolle Sachen. Insofern bin ich jetzt kein Sammler, aber ähm, kriege ich das schon mit. Und äh, tatsächlich, die Weihnachtsgeschenke sehen bei uns auch so aus. Das größte Glück ist also dann, wenn man einen der seltenen Sneaker kriegt und dann verschenken kann. Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Was sehr schwierig
1: ist. Sehr, sehr ja,
0: ja, ja, ist ja eben, ist ja, wird ja entsprechend verlost und wie auch immer, aber wenn man dann welche hat, ist das umso, die Freude umso größer, <lacht> das kann ich gut nachvollziehen und NFTs, ähm, tatsächlich interessiert mich ja auch ein bisschen für Kunst, habe ja auch im Büro, haben wir immer wieder wechselnde Ausstellungen und das ist ja tatsächlich eine interessante Diskussion, wo die Kunst hinläuft und da sind NFTs sicherlich auch noch was und äh, in dem Sinne, Spannend, spannend. Was hast du zuletzt so neu für dich entdeckt? Was gab es so beruflich oder privat? Einfach nochmal, was, was hätte ich in letzter Zeit da, was ist dir Neues un untergekommen?
1: Ja, ich glaube, was mir neu untergekommen ist, ist gut, ist das ist jetzt ein bisschen banal, wir merken das ja alle, dass wir alle viel digitaler werden. Ne? Mhm. Und wir reden alle über das Metaverse und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sind da schon. Das heißt, für uns beide, das ist es ja auch völlig normal, uns von Stream zu unterhalten, es mhm. ist völlig normal, auch auf dem Handy ganz anders damit umzugehen, schneller zu sein. Also was ich so neu für mich entdeckt habe, ist definitiv, dass ich jetzt gewohnt bin, jetzt nur noch digital zu arbeiten. Das konnte ich mir in meiner zehnjährigen Beraterlaufbahn niemals vorstellen. Gerade bei Workshops, viel Präsenz, viel, viel unterwegs sein, immer mit Leuten, Konferenzen, auf deinen Konferenzen habe ich ja oft gesprochen und dass das jetzt alles digital ist und wir haben ja jetzt auch mal komplett gestreamt, du warst ja auch zu Gast bei uns, hast die Keynote gehalten und haben eine Woche durchgestreamt, das ist so das, was ich merke, jetzt ist es so in die DNA übergegangen und es ist auch der beste Weg, was wir merken für unsere Kunden, wir sind viel, viel schneller, wir sind viel agiler und wir können ganz schnell mal in 15 Minuten oder einer Stunde Termine machen auf dem Prozess und eben nicht mehr, wir kommen jetzt acht Stunden vorbei und machen einen Workshop und alle müssen irgendwie koordinieren, sondern man ist viel näher am Kunden durch die Ferne. Das habe ich komplett für mich neu entdeckt und das ist wirklich ein Riesenvorteil geworden. Also für alle beteiligten Personen. Das ist wirklich diese Neuentdeckung, nicht nur für uns, dass wir nicht mehr reisen müssen.
0: Ja, absolut. Also ich, wir sehen das auch, ne? also Beratung hat sich verändert. Man hat sicherlich nochmal neu ausgelotet, was ähm, man persönlich machen sollte und vielleicht sogar muss und was aber auch eben nicht persönlich viel besser geht und ähm, zum Wohle aller. Ne? Viel weniger Reisen, viel weniger sinnlose Meetings, ja, wo auch zum Teil ja die Kunden nur drin gesessen haben, weil sie mussten und also ich bin da voll bei dir. Da haben wir sicherlich auch uns zum Positiven verändert, aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen und äh, insofern, ja, geht es uns da ähnlich. Steigen wir ein ins Thema. Die, wir hatten uns vorgenommen, Data Literacy, gerade eben so Skalierung in großen Unternehmen, was wir auch sehen, was viele bewegt. Und dieser Data Culture Podcast soll ja die, diese die Brücke schlagen letztendlich zwischen Technologie, Menschen, Organisation. Und da ist natürlich das ganze Thema Weiterbildung, Kompetenzausbildung ganz, ganz zentral. Und äh, deshalb würde mich da zum Start mal interessieren, wie so sein, dein Blick aufs gesamte Thema ist. Also Data Literacy, um das vielleicht mal von meiner Seite aus zu sagen, ist selbst im englischsprachigen Raum ein schwieriges Wort. Ja, selbst da gibt es eine Diskussion, ist das überhaupt das Richtige? Weil das ja im Grunde, sagst du ja, wenn du das nicht bist, bist du Analphabet und das ist ja Quatsch. Ja? Also jeder hat ja irgendeine Form von Data Literacy, die ist ja mehr oder weniger ausgeprägt. Deshalb sprechen wir lieber von Kompetenzen. Aber wie, wie definierst du das Thema oder wie umreißt du
1: das Thema? Worum geht es hier eigentlich? Ja, ich glaube, man meint mit der Data Literacy erstmal, es hat ja jeder. Ne? Also so nach, nach dem Motto, jeder ist ja in der Lage, irgendwie mit Daten umzugehen. So, das, das ist ja schon mal da. Mit Data Literacy mhm. ist, glaube ich, ja immer für mich gemeint. Ich finde den ganz schönen Vergleich. Das ist der Führerschein. Das heißt, na, das ist so eine EinstiegsbARRIERE. Du bist zugelassen auf den Straßenverkehr und das glaube ich verstehen wir oft unter dem Begriff Data Literacy. Du brauchst diesen Führerschein für Daten. Dass es dann Leute gibt, die sind dann Rennfahrer und können in Monaco da die Kurven mit 300 nehmen. Fair. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die haben gerade erst angefangen und sind vielleicht auch höheren Alters. Das ist Die Diskussion mag ich eh nicht. Junge Leute sind besser. Glaube ich nicht dran. Ich glaube, es geht bei jedem Alter gleich gut oder gleich schlecht. Und da ist dann für mich Data Literacy immer so, das musste heute halt drauf haben, damit du irgendwie wettbewerbsfähig bist, auch als Mitarbeiter unter anderem. So Und ich glaube, du kannst das nicht mehr ganz ohne schaffen. Das war mal einfacher.
0: Okay, jetzt äh, sagst du äh, Führerschein für Daten. Ich glaube, das geht nicht nur um Daten. Wie siehst du das?
1: Ja, ist, also das ist ja immer die Frage, was ist alles mit Begriff mit Daten? Mhm. Ne? Also dadurch, dass ich ja, äh, sag ich mal, von der daher komme, dass ich eigentlich Datenvisualisierer bin und sehr viel im UX-Bereich mache und im Storytelling-Bereich, war es für mich ja immer das Verständnis schon immer größer, mhm. als wie schaffe ich irgendwie Daten ran. Weil was hilft es mir? Ich gucke auf ein Dashboard und bin jetzt der totale Crack, wie die Daten sich unten zusammengesetzt haben oder wie das Data Warehouse funktioniert oder wie die ganze Governance, gehört ja alles zum Begriff Data Literacy, aber wenn ich dann noch immer die Daten nicht verstehe als solches und sie nicht interpretieren kann, nicht lesen kann, nicht weiß, welche Handlung ich daraus ableite, na herzlichen Glückwunsch. Das heißt, für mich ist Datenkompetenz eigentlich auch der deutsche Begriff da viel treffender als dieses Literacy im Ende des Tages, weil ich glaube, diese Kompetenz, mit Daten Entscheidungen zu treffen und um wirklich data-driven zu sein, das ist das, wo es meistens immer irgendwo hapert. Und das kann man lernen, aber ich glaube, das ist ein ganz schön steiniger Weg.
0: Ja, absolut. Bevor wir uns über den Weg unterhalten, vielleicht nochmal das, das Was noch ein bisschen besser gegriffen. Also ein paar Sachen hast du ja schon äh, genannt, ja, also erstmal Datenverständnis generell, die, die Governance hast du erwähnt, Visualisierung, aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen abschließender aufzählen. Also, welche Kompetenzen sollten jetzt denn erworben werden im Unternehmen?
1: Ja, also ich finde, also es ist ja eine alte, alte Geschichte, ne? mit Statistiken Lügen war ja immer schon ein Riesenthema, nach dem Motto Visualisierungskompetenz steht für mich logischerweise immer ganz, ganz weit oben. Also erstmal Daten interpretieren zu können, so dass man sie auch vernünftig lesen kann, also versteht, was ist denn da steckt denn da wirklich hinter und wie ist es richtig und wie ist es falsch und wie kann ich mir es angucken? Das ist das eine. Das zweite ist, wo wir merken, wo die Leute die größten Probleme haben, ist, früher haben sie im Storytelling immer von A bis Z gedacht. Also es bedeutet, ich habe eine Story gekriegt, die fing mit so einer klassischen Heldenreise an und da habe ich gekriegt, A, das ist Punkt A und das ist dann Punkt Z, das ist das Ergebnis. Und das wurde mir entweder induktiv oder deduktiv beigebracht. Entweder wir müssen China schließen, deduktiver Ansatz, mhm. oder aufgrund der weltweiten Pandemie ist Folgendes passiert und blablabla, bla bla, deswegen müssen wir China schließen. Das war das Gewohnte. So, und jetzt gucke ich plötzlich auf meine Daten, ich sage immer gerne so als Bild, in einem Würfel. Ich kann halt in alle möglichen Richtungen abspringen und muss diese Daten in einen Zusammenhang Kriegen. Ich muss Korrelation kriegen, ich muss Ausreißer kriegen und ich muss das mir alles so angucken, dass ich jederzeit nach links, rechts, vorne kann, aber es ist trotzdem noch sinnstiftend ist. Und das ist so für mich der größte Hebel in der Datenkompetenz für Leute, die erstmal nur konsumieren von Daten. Und da ist eine ganz große Herausforderung und das wird bei dem Thema Data Literacy aus meiner Sicht auch ab und zu mal ein bisschen vergessen, weil wir ja immer logischerweise... Immer erstmal darüber reden, wie werden die Techniker und die Leute, die es schon verstehen, noch technischer. So, Also dieser ganz, ganze Anfang, was mache ich überhaupt mit Daten, da hapert es, glaube ich, schon in vielen Unternehmen. Da ist, glaube ich, immer so der Punkt.
0: Also sagst du ganz äh, rudimentär, sozusagen für alle, erstmal zu erklären, was haben wir überhaupt, was kann man damit überhaupt machen. Und was ich immer wichtig finde, auch zu erklären, äh, warum machen wir das überhaupt? Also was, ist, was für Nutzen kann ich denn überhaupt draus ziehen? Weil wenn ich das ja nicht verinnerliche, dann werde ich ja unheimlich viel Potenzial auch verschenken letztendlich, oder?
1: Ja, es ist halt auch immer dieses, ich kann mich daran erinnern, das ist schon Jahre her, ne? da haben wir damals auf Excelsius, haben wir, haben wir dort Dashboards gebaut für einen großen Einzelhändler, ne Versandhandel, Versandhandel. Und dort sagte dann damals der CFO zu mir, das, was sie mir jetzt hier zeigen, super, aber das weiß ich ja schon alles. So, das heißt, ja, habe ich gesagt, aber wir haben das jetzt hier damals in wenigen Wochen hingestellt und wir haben es vorher nicht gewusst und können es jetzt auch sehen. Jetzt ist das Potenzial da, dass es das mehrere Leute sehen können und mhm. nicht nur das CFO. Und diese Diskussion habe ich halt schon vor zehn Jahren, weil für den war das alles nichts Neues. Der war so tief drin im Business, der kannte sich aus und hat war kein Aha-Effekt. Aber diese Bereitstellung auch für die Masse Data Literacy bedeutet für mich auch immer, dass ein Unternehmen nicht eine einzelne Person, der für absolute Data Literacy Experte oder das Geschäft geht, sondern die Zugänglichkeit für, von Daten für Mitarbeiter, egal ob sie im Thema drin sind oder nicht. Und dafür brauche ich Kompetenz sowohl bei Menschen als auch in der Technologie, die sie bereitstellt.
0: Okay, finde ich ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also, das heißt, das eine ist, Datenkompetenzen da weiter zu treiben, weiter auszubilden, wo sie schon sind. Also, sagen wir so, den ganz typisch. Auch bei BARK einer der am besten weiterlaufenden Weiterbildungen bei uns ist sozusagen Business Analysten weiter in Data Science zu schulen, also eben auch die fortgeschrittenen Analysemethoden dabei zu bringen. Aber und jetzt ganz wichtig, nicht nur das zu tun, das wäre vielleicht auch so ein bisschen klassischer Ansatz, ja, dass natürlich die Experten sich immer weiterbilden wollen oder sollten, aber eben das Ganze in die Breite zu tragen sozusagen für jedermann im Unternehmen, um daraus dann die, den Nutzen des datengetriebenen Unternehmens tatsächlich auch schöpfen zu können. Aber was heißt das jetzt konkret? Also wie, wie kriege ich das denn hin, das ins ganze Unternehmen zu tragen? Gibt es da,
1: da Ideen, gute Ansätze, die du gesehen hast? Vielleicht ein paar Beispiele? Gut, ich habe natürlich erstmal, vielleicht fangen wir so an, ich habe erstmal nichts dagegen, wenn man Management-Dashboards baut. So, Das mhm. ist oft eine Anforderung, kommen Leute oft zu uns, dann heißt es, wir machen es sofort für den c level So. Das ist nicht, ähm, die, ich sage mal, das Projekt wird nicht so aufgesetzt, dass man vorher denkt, was hat den größten Impact auf ein Unternehmen, sondern man geht wieder typisch hierarchisch vor. Man sagt sich, die da oben kriegen jetzt erstmal Dashboards. So. Das sind aber oft sehr aggregierte Zahlen und oft KPIs. Alles wichtig, muss ich alles tun. Aber es ist ab und zu nicht der höchste Hebel, strategische Dashboards zu bauen, wo ich meine Entwicklung über die Zeit sehe, wo ich dann sage, ah, wie machen wir das und so weiter. Alles fair, alles gut sondern operativ sind die Schätze eigentlich viel, viel größer. Und das wird in Unternehmen oft unterschätzt. Das heißt, operativ schnell die Hilfe für einen Controller oder Einkäufer oder Sales Manager oder wer auch immer, der schnell Entscheidungen treffen kann und bessere und auch sofort was ändern kann. Das sind so Dashboards, wo ich immer sage, da hat Datenkompetenz einen viel größeren Hebel und momentan ist es leider noch so, was ich bei vielen Kunden betrachte, man geht wieder hierarchisch vor, man geht wieder wie im Wasserfall vor, wir machen es von oben nach unten und dabei sollte man vielleicht sich erstmal die Cases aussuchen, wo können wir am schnellsten was mit tun und da fehlt es oft in Data Literacy, dass man die Kompetenz nicht hat, was kann ich mit den Daten machen. Verstehe ich ja auch, weil man hat ja jahrelang immer nur gesammelt, 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 gesammelt. Dann hatten wir so das Zeitalter von, jetzt müssen wir aber mal was mit den Daten machen. Kann sich auch noch daran erinnern? Wir haben die doch alle. Warum machen wir daraus nichts? Mhm. Und jetzt müsste man eigentlich einen Schritt weitergehen und sagen, was sind die Business-Fragestellungen, die wir mit Daten verbessern können, das dann runterbrechen und das egal von der Hierarchiestufe. Und dadurch kriege ich halt einen viel größeren Impact, weil was heißt, das ganze Unternehmen, vielleicht muss es gar nicht das ganze Unternehmen sein, sondern da, wo es am meisten Impact hat. Das finde ich, glaube ich, das ist das Entscheidende. Und das gehört mhm. zu Datenkompetenz. Wo können Daten mir wirklich helfen?
0: Okay. Also voll einverstanden. Das heißt auch auf jeden Fall in die einzelnen Fachprozesse reingehen, auch die operative Ebene ähm, mit einbeziehen. Aber jetzt nochmal konkret. Also was, was für Kompetenzen wären denn jetzt so die wichtigsten? Oder was wäre deine Top 3? Also was, was müssten wir sozusagen zuerst angehen, weil das Feld ist ja riesig. Wir haben ja schon gesagt, Datenkompetenz, Analysekompetenz, Visualisierung und so weiter und so weiter. Also man kann ja, hat ja unglaublich viele Dinge, die man jetzt da an Kompetenzen erwerben kann. Aber womit sollte man vielleicht starten? Was ist das Wichtigste? Was hat den größten Hebel, gerade wenn ich jetzt in die Breite gehen möchte?
1: Ja, also die, den größten Hebel jetzt bei den Mitarbeitern selber oder für, für Data Driven Company zu werden?
0: Ja, fangen wir bei den Mitarbeitern an. Also das ist ja das, wo ich ja tatsächlich konkret Kompetenz ausbilde. Also mein, meine Idee ist ja zu sagen, wenn ich eine Datenkultur schaffen will im Unternehmen, dann kann ich das ja gar nicht direkt tun. Ich kann es ja nicht kaufen oder verordnen, sondern die muss sich ja entwickeln. Und da ist ja Data Literacy, also diese Kompetenzausbildung ganz, ganz entscheidend. Also würde ich sagen, ich muss ja schon bei den Einzelnen anfangen, was Konkretes auch anbieten und daraus entwickelt sich dann vieles. Ja, Deshalb also ganz, würde ich bei mal beim Individuum anfangen.
1: Genau, also ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal, ne, was ihr ja auch immer gerne sagt, die Unternehmensstrategie ist die Basis dafür, dass man eine Datenstrategie entwickelt. So, Das mhm. heißt, womit ich anfangen muss, was immer kläglich komplett vergessen wird, ist, dass warum bilden wir denn jetzt hier in Data Literacy aus? Das heißt, ich muss erstmal ein klares Bild von der Datenstrategie zeichnen. Und das muss ich jetzt nicht in so einem Quatsch mit Vision und Vision und bla gedöns. das ist alles immer Worthülsen, da steht eigentlich nur immer, wenn ich das lese, drin, wir möchten datengetriebener werden, um bessere Entscheidungen zu treffen. Sorry, da habe ich keinen Bock drauf, das auch als Mitarbeiter, überzeugt mich das nicht. Das heißt, ich muss erstmal die Datenstrategie, muss ich mir schon mal ein paar Momente, vielleicht 15 Minuten doch mal gönnen um am Anfang so eines Workshops oder man ein Video aufnehmen und es rausspielen, was haben wir hier perspektivisch vor mit Daten? So. Und da muss ich mich vielleicht nochmal hinsetzen, als derjenige, der es verantwortet. Und das ist für mich auch wichtig, dass das nicht externe Berater machen. Die kann man zu Spezialthemen wieder dazu nehmen und als Experten so ein Podcast oder nochmal ein Video dazu. Gerne, fair, aber diese Datenstrategie, die muss klar definiert werden und da geht es, ich, ja, das Wort ist ein bisschen Unwort geworden, aber es geht um Purpose. Das heißt, warum machen wir das hier eigentlich alles? Was wird denn besser dadurch? So, und die Leute haben ja erstmal, wenn sie hören, Daten, weil wir ja immer wieder diese ähm, Horrorszenarien haben, die AI schafft alles ab, die Daten schaffen alles ab, wir sind alle Lasern und alles wird gefährlich. Die Leute verstehen nicht, es wird alles besser. Es wird alles dadurch besser. So und da ist es halt für mich so erstmal diese Datenstrategie. So und da muss man jetzt auch nicht sagen, hey, ihr könnt alle euren Job behalten. Nein, da muss sein, da muss auch ganz klar ausgesprochen wird: Euer Job ändert sich kolossal. Und deswegen machen wir hier die Weiterbildung. Und wir machen die Weiterbildung nicht, weil alles so toll ist und alles so großartig ist. Nein, wir machen die, um ihr Wettbewerbsfähigkeit zu zeigen und um besser zu werden und dass ihr auch besser werdet. Und das ist für mich so ein Change im Mindset, so nach dem Motto, man dürfte nicht sagen, hallo Freunde, die Datenstrategie ist dafür da, keine Angst, ihr seid trotzdem noch wichtig. Nein, loslegen, weiter lernen. wir müssen hier alle vorangehen und wer hier nicht mitmacht, der fällt hinten runter. Das heißt, wenn du mich nach drei Punkten fragst, wäre für mich die allererste aller klar machen der Datenstrategie und da ehrlich sein, authentisch sein und nicht irgendwie weichgespült, sondern echt sagen, wir sind im Zeitalter der Veränderung. Es ist das, das ist nächste Dampfmaschine. Und das muss man einfach auch so aussprechen. Die Leute hatten auch Angst vor der Eisenbahn und die Leute hatten auch Angst vor dem Buchdruck und dachten, Lesesucht, es ist alles gefährlich. So. Und das muss ich aber klar aussprechen, wir sind in einem Wandel und das müssen Unternehmen tun. So, mhm. damit habe ich erstmal so einen Moment, glaube ich. Dann nimmt dich auf jeden Fall schon mal jeder... Ernst, so als Data Literacy, oh, das ist wichtig. Oder man kriegt Widerstand, das ist auch cool. Passiert ja auch was, Reibung schafft mhm. Wärme. Punkt 2 ist dann ganz ähm, wichtig für mich, man muss den Leuten die Werkzeuge in die Hand geben, damit sie dort auch mitmachen können. Und das vermischt sich auch mit meinem Punkt 3, immer vom Ergebnis her denken. Das bedeutet, man muss immer sagen, was ist jetzt der Impact? Was ist der Value? Wie machen wir das? Und mit diesen Werkzeugen kannst du es lösen. Das ist das Bild, das wir nachher haben, das hängt an der Wand. Hier ist der Hammer, hier ist der Nagel, so schlägst du es rein. Und auf der Ebene würde ich auch immer bleiben, weil alles andere ist dann auch immer sehr individuell. Aber nur in irgendeiner Form zu sagen, die Leute müssen jetzt Tools können und damit werden sie datenkompetenter. Nein, sie müssen wissen, was das Ziel ist und dann sich die geeigneten Tools dafür suchen. In so einem Werkzeugkoffer ist ja auch mehr als ein Hammer. So, und dann kriegt man auch bessere Ergebnisse. Hundertprozentig.
0: Ja, absolut. Also sehe ich tatsächlich auch noch öfter, dass so Data Literacy Programme eigentlich auf ein Tool-Ausbildungsprogramm reduziert werden, ja. was aber natürlich viel zu wenig ist. Also, das reicht nicht, aber natürlich brauchen die Leute Werkzeuge. Noch mal eins nachgefragt beim Thema Datenverständnis. Ja, also, klar, ich brauche die Werkzeuge. Wir erleben aber, dass das eins der, der wesentlichen Probleme ist. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, was es überhaupt gibt. Oder selbst wenn ich jetzt mal Zugriff kriege oder dann vielleicht einen Katalog bekomme, dann verstehe ich aber immer noch nicht, was ich damit machen kann. Gibt es da Ideen, Tipps und Tricks? Was, wie kann man da vielleicht noch besser werden oder genau diesen Knackpunkt den, den Menschen einfacher machen?
1: Es ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem heutzutage ist Prototyping. Also es bedeutet mhm. nicht, in einem theoretischen Konstrukt Leute ausbilden. Also wenn, wenn eure Data Literacy Schulung anfängt mit Wikipedia sagt, auf der Folie Data Literacy könnt ihr aufstehen und gehen, dann ist es schon vorbei. Also wenn es jemand mit Definition macht oder wenn es heißt, wir machen auf einer abstrakten Ebene jetzt hier acht Stunden lang Data Literacy, dann könnt ihr gehen. Das wäre so, als würde ein Auszubildender am ersten Tag in den Handwerksbetrieb kommen. Und der lernt die Historie des Handwerks und was da alles passiert. Nee, was passiert denn da? In Wirklichkeit ist es so, der geht zwei Tage zur Schule und der macht, steht drei Tage auf der Baustelle. Und dieses Verhältnis sollte man genauso aus meiner Sicht, was sich ja über Jahrhunderte auch im Handwerk etabliert hat, warum, deswegen haben wir ja gute Handwerker und auch gutes Handwerk, auch Bäcker und so weiter, sollte man auch eher auf Unternehmen. Es ist viel bequemer, theoretisch darüber zu reden, als etwas zu tun. Und der Schlüssel dazu ist Prototyping. Ich kann in Daten ja nichts kaputt machen. Also, diese typische Angst, die meine Mutter noch hatte: Oh, lösche ich jetzt das Internet? Ne? Das ist ja vorbei. So, das heißt, einfach loslegen, machen. Das heißt, jetzt probiere ich erstmal ein Werkzeug. Da ist es mir auch mal völlig egal. Also, wir machen schon seit Jahren bei Siemens die Ausbildung, das heißt Smart Data to Business, und bilden da Leute aus, die relativ unbedarft sind. Und das ist nicht toolspezifisch. Da darf jeder das Tool mitnehmen, das er hat. Und wenn er keins hat, wird eins von uns bereitgestellt. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die arbeiten auch alle in verschiedene Tools in der Zeit, in den drei Tagen. So, und da kann man aber trotzdem dann die Ergebnisse Schritt für Schritt Problem ist, dass ja die Leute, die ausbilden, meistens auch immer nur ein Tool drauf haben. Das heißt, man ist immer über das Tool ja auch selbst gekommen, auch viele Beratungen sind ja spezialisiert, anstatt eben auf diese Data Literacy abzuhängen und sagen, das Tool ist erstmal egal und das machen wir zusammen. Deswegen heißt es für mich, Data Literacy Schulung ist immer Prototyping, immer loslegen und schnell Ergebnisse erzielen, weil das schafft die Identifikation. Das ist mein Tipp für die Leute, dass sie erstmal was geschafft haben. Und bitte nicht auf irgendwelchen Pseudodaten, die dann irgendwie gut zusammenpassen und wo alles super ist und alles großartig ist, sondern im Vorfeld schon auf Unternehmensdaten. Kleiner Tipp, vielleicht nicht gerade die HR-Daten nehmen oder die Daten, wo riesen Governance hinter ist und Rechtekonzept. vielleicht mal ein bisschen was, was eher allgemeingültig ist. Aber eine hohe Identifikation, oh, das funktioniert ja bei uns auch. Und das hat einen riesen Impact, Carsten, auf mhm. die Leute, wenn sie sehen, das geht bei uns auch, weil jedes Unternehmen hält sich erstmal für besonders, was sie auch sind, mhm. aber nicht so besonders, dass sie nicht mit Daten arbeiten können.
0: Absolut. Ja, also das führt uns genau zu diesem Komplex, äh, wie mache ich es denn? Wie, wie setze ich denn das jetzt letztendlich um? Also Prototyping, das wäre ja so Workshop-artig unter Anleitung selber etwas tun, wissen wir alle, da lernt man dann auch am meisten. Also nur durchlesen äh, reicht garantiert nicht, sondern wenn man dann wirklich mal die Hände dran gelegt hat, dann, dann behält man es auch. Also sicherlich eine, eine sinnvolle Lernmethode. Aber was gibt es noch? Also auf den Bar-Konferenzen haben wir schon viele Beispiele gehört von Data Universities, intern, extern. Ähm, wir haben, wir haben ja so so Doktor-Sessions, Guru-Sessions, also da gibt es ja jetzt sehr ja verschiedenste Ideen, würde mich mal interessieren, was siehst du, was wirklich funktioniert, was ist so, gerade wenn wir jetzt über größere Unternehmen nachdenken, mhm. wo wir auch eine Skalierung brauchen, wo wir vielleicht auch nicht jeden in so einen Workshop kriegen, weil wir auch das ja nicht unbedingt gut skaliert, ähm, was, was funktioniert da gut?
1: also was ähm, was ich fange mal andersrum an, was überhaupt nicht funktioniert, mhm. zu seiner HR oder University zu laufen und zu sagen, wir machen jetzt ein Programm, filmen das vorher ab und spielen das aus und ver verstecken das im University-Katalog irgendwo und sagen, wir haben ja alles gemacht und dann kann es gebucht werden. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, na, das funktioniert nicht. Okay. Allein, weil die Mitarbeiter es nicht finden. Das zweite ist, weil die HR selber keine Data Literacy hat. Das bedeutet, die wissen gar nicht genau, was da passiert. Wenn ich unsicher bin, was tue ich? Ich setze wieder aufs Tool und dann kommen wieder Toolschulung bei raus. Das heißt, das ist der schlechteste Weg aus meiner Sicht und er hat auch die höchsten Einstieg. Jetzt bist du jemand in der BI Abteilung, willst das vorantreiben, willst das machen. Und mhm. läufst über die HR, die musst du erstmal alle mitkriegen, die musst du erstmal ausbilden. Das heißt, du müsstest erstmal einen Workshop für die machen. Was das bedeutet, und damit bist du ja schon ewig gefangen, würde ich auf gar keinen Fall tun. Dann, das Zweite, was ich äh, komplett gemerkt habe, was scheitert, ist Train-the-Trainer-Ansätze. Halte ich überhaupt nichts von. Das ist die Utopie, dass ein Mitarbeiter den Job eines Beraters machen könnte. Das bedeutet, dass die Leute gut werden und Wissen weitergeben können. Fair. Glaube ich jetzt, habe ich auch ganz oft erlebt und einige sind auch recht Highflyer und super. Aber dass sie dieselbe Qualität in der Ausbildung von Menschen hinkriegen, wie Leute, die das hauptberuflich machen, funktioniert einfach nicht. Das heißt, das verwässert immer, das geht immer nicht und so weiter und so fort. Hm. jetzt stehe ich da, ne Carsten? Was muss wir jetzt? Das ist schlecht erstmal. Ne? Ja, das sind
0: mich das, eigentlich ja schon die Ansätze, die man am häufigsten hört. Ja? Genau,
1: das sind ja auch okay. das, was sich am besten verkauft. So
0: muss man nee, ehrlich das sein. Das hört sich ja am schönsten an. Ja, es ist vielleicht auch so am einfachsten. Also genau. Okay, also das geht schon mal nicht,
1: spannend. Genau. Und dann das ist, das, jetzt pass auf, ich, komme ich jetzt zu. Dann ist es so, der Einkauf sagt, kauf doch ein paar Schulungen. Das kriege ich vielleicht noch irgendwie durch mit dem Budget. Mhm. So, und dann heißt es, ich kaufe paar Schulungen und mein Gewissen ist rein. Komm kurz hin, funktioniert auch nicht. Es geht alles rein, alles wird vergessen. Was richtig gut funktioniert ist, das erfordert aber Mut und das erfordert halt auch Durchhaltevermögen. Kleine Lerneinheiten, immer genau da, wo es weh tut. Das heißt, ich muss mir einen Partner suchen, der mich langfristig betreut. Und da rede ich jetzt nicht darum, Berater, die irgendwas anderes nebenbei machen und acht Tage, die, ähm, acht, Stunden, die, die ähm, acht Stunden pro Tag dort rumsitzen und zwischendurch ein bisschen ausbilden, sondern Leute, die dezidiert auf dem Weg des Prototypings, auf dem Weg der Umsetzung immer genau dann da sind, wenn Probleme entstehen und man Fragestellungen hat und dann umgekehrt aber auch dieses Wissen sofort wieder treiben und in die Gesamtorganisation reinkippen. Das heißt, wir haben super Erfahrungen gemacht. Einmal die Woche, zwei Stunden Termin, wo es um Tool ging, Datenkompetenz, Visualisierung und da konnte jeder vorbeikommen, wann und wie er wollte. Dann kurze Recaps machen für Leute, die nicht da waren, wo es noch mal kurz in einer halben Stunde am Freitag noch mal zusammengefasst wurde. Dann alles aufzeichnen. Wenn die Mitarbeiter das nicht wollen, dann vielleicht nur, was die Trainer gesagt haben am Anfang und am Ende ist auch ganz gut. Und kleine Snippets für die Mitarbeiter machen, wo Probleme, die aufgetaucht sind, das zu tun. Und dann die Highflyer selber vorstellen zu lassen. Jede Woche. Hey, wir haben das geschafft, wir haben das gemacht und so weiter. Ich helfe dir gerne. Das heißt, das ist nicht der Train the trainer Train-the-Trainer-Ansatz, dass ich mir jemanden komplett ausbilde und der alles können muss, sondern der, der das gut gemacht hat oder diejenige, kann nachher angesprochen werden, hey, kannst du mir nochmal helfen? Und sind wir mal ehrlich, so läuft es im Büro. Ihr habt das doch hingekriegt und ich habe das jetzt wie nicht wiedergefunden, bevor ich wieder einen teuren Trainer, der mit drei Klicks und so weiter und so fort. Das heißt, die Kontinuität, ich sage immer gerne so drei Monate, feste Termine, gute Laune, gute Stimmung, positiv und am Ende muss ein Ergebnis stehen. Das heißt, man muss es als Challenge aufsetzen, der Data Literacy Challenge, es muss am Ende was dabei rauskommen. Nicht irgendeine Ausbildung im Sinne von, wir haben das jetzt alles mal gelernt, sondern dieses, wir haben alle hier was zusammen gemacht. Und noch cooler ist, wenn alle Leute an verschiedenen Cases arbeiten, um gegenseitig profitieren zu können. Und das ist aus meiner Sicht das Einzige, was nachhaltig funktioniert. Zu verkaufen aus meiner Sicht, für alle Berater, die jetzt hier zuhören, sind die Sachen, die ich vorher gesagt habe, viel, viel leichter. Viel, viel leichter. Also ich habe Kämpfe. Ohne Ende, wenn es darum geht, dass ich mit diesem Ansatz komme. Jeder versteht es, aber verkauft das mal im Konzern. Die wollen mhm. University, die wollen HR, die wollen, welches Tool ist es? Das muss für alle gelten. Da können wir doch keine Leute ausschließen. Es müssen alle reinkommen und so weiter. Es ist aber aus meiner Sicht kein nutzensbringender Geschichte, weil ich weiß es. Später wird Oliver Ulbrich, mein lieber Management Consultant, werden wir angerufen und wird gefragt, kann der bitte nochmal kommen? weil wir kriegen es alleine einfach nicht hin. Bei den Kunden, wo wir das ein halbes Jahr gemacht haben, die kommen nicht mehr. Die kommen wirklich nur noch, wenn es neu wird und schwer wird. Aber die Grundausbildung, das Solide, das haben die drauf, weil sie es iterativ immer wiederholt haben und da, wo es wehgetan hat, da sind sie reingekommen. Das heißt, für mich ist Digitalisierung, Daten, Analytics immer ein Prozess und niemals abgeschlossen, und deswegen ist es so schwierig, diese Ausbildung zu machen. Aber wir sind es halt alle durch die Schule, Uni, Bachelorarbeiten ja so gewohnt, so vorzugehen und da machen uns Daten, machen uns dann Strich durch die Rechnung, das wird so nicht funktionieren, weil es kommt ja auch immer wieder neues Wissen und neue Technologie und neue Daten dazu. Und das heißt, ich muss es prozessual aufsetzen und in meinem Unternehmen etablieren und für alle offen aufmachen.
0: Mm, absolut. Also spannend. Da schwang jetzt auch viel durch von so Themen wie Community-Aufbau, intern. Das kann man sicherlich dann extern eben starten, befeuern, die, die quasi in Gang setzen. Aber es wird nur wirklich gut funktionieren, wenn es dann auch intern gelebt wird. Und dann, wie ja. du gesagt hast, ja, regelmäßige Meetings. Da kennen wir auch gute Beispiele, ja, auch, auch ansprechbar zu werden intern. Also nicht die externen, sondern die internen, wo man eben sagt, guck mal hier, wir, wir teilen das Wissen auch die ähm, vielleicht jährliche oder vielleicht sogar quartalsweise so Community-Meetings, offen für alle, ja, wo man einfach sich austauscht, Erfolge feiert, aber gerade Wissen weitergibt. Ja, so haben wir das gemacht, das war die Fragestellung. Mhm. Und was wir halt erleben im, im Data-Analytics- und AI-Bereich ist, dass man eben sehr, sehr viel übertragen kann. Das heißt, ein Lösungsansatz selbst aus der, sagen wir mal, Produktion ja, nimmt dann doch im Kern von den Methoden her und, und was man eigentlich dann zur Problemlösung tun kann, äh, doch wieder immer ähnliche Dinge auf und plötzlich merkt man, hey, das geht ja im Marketing genauso und im Sales oder in ganz anderen Prozessen, weil tatsächlich so die, die Grundansätze, wenn es darum geht, eben um, um Daten, Datenanalyse, dann doch wieder sehr ähnlich sind. Ne? Also finde ich super spannend und eben ist nicht das dünnste Brett, aber ähm, wir bohren eben ein Brett, was dann auch nachhaltig zum, zum Erfolg führt. Also ja. das funktioniert dann auch. Ja, vielen Dank, Andreas. Unsere Zeit ist äh, leider schon um. Da könnten wir jetzt noch länger drüber reden. Aber vielleicht so zum Abschluss jetzt nochmal dein so zusammengefasst. Ähm, wie schaffe ich es im Unternehmen, eine positive, nutzbringende Datenkultur zu erbauen? Gerade jetzt mit dem Data Literacy Ansatz.
1: Ja, Also für mich ist ähm, Datenkultur erstmal dieses, warum machen wir das und nicht, wir werden das jetzt und das ist jetzt so und das machen alle, sondern warum machen wir es als Unternehmen, das ganz stark in die Communities, nennen wir sie schon mal so, reinzutragen. so Damit jeder das weiß. Es macht wirklich auch Sinn, das öfter zu wiederholen, als man denkt, wenn es einen selber nervt, dann ist man auf einem guten Weg. Wenn man denkt, oh, jetzt sage ich das schon wieder, dann bist du vielleicht echt ganz gut davor. Das wäre so für mich Punkt eins. Das zweite ist, was so also viele, ähm, sage ich mal, tech-affin Leute ich wissen, ist Marketing, Marketing, Marketing. Und dadurch meine ich nicht blenden, nicht negativ besetztes Marketing, sondern ne, schreit raus, dass ihr was bewegt, dass ihr was machen wollt und sprecht offen die Probleme an, was es alles gibt und welche Herausforderungen es gibt und auch gerne, was ihr noch nicht wisst. Und was ich erst alles noch mit Hilfe anderer entwickeln muss. so Dann das Nächste, feiert Erfolge. Und ihr müsst euch, sage ich mal, wenn ihr den steinigen Weg nicht alleine gehen wollt, müsst ihr euch dezidierte Hilfe immer dann, wenn sie, wenn sie braucht, immer wieder reinholen. Und das am besten auch mal von Leuten, die, glaube ich, ein bisschen weiter weg sind, als die Themen, wo ihr am Anfang darüber nachdenkt. Das heißt, die Leute, die euch neue Impulse bringen, und dann auch mal ein bisschen wechseln und auch gerne mal Dienstleister wechseln. Glaube ich, macht auch Sinn, damit die nicht in diesen Einheitspreis selber kommen, sondern untereinander immer da, wo die beste Nische gerade bedient wird. Das wäre für mich eine ganz klare Empfehlung. Und dann auch das Budget für diese Sachen klein halten. Das heißt, ich würde nicht viel ausgeben, sondern versuchen, viel selber zu machen, weil da ist der Lernerfolg am, am größten. Aber immer dann, wenn ich sage, jetzt brauche ich Unterstützung, Jetzt muss das nochmal sein, das ist, ein Ab, das ist eine Abkürzung, so geht es schneller, besser. Da würde ich das ziehen und zu guter Letzt, du hast mal nochmal angesprochen, der Community-Aufbau ist wichtig und der Community-Aufbau birgt aber auch eine Gefahr. Aufpassen, wenn ihr das selber jetzt vorantreibt und voller Elan seid und das geht durch die Decke im Unternehmen, es bricht über euch hinein. Das heißt, ihr müsst, Was habe ich ganz oft schon erlebt, Ihr müsst schon Strategien entwickeln, um nachhaltig lieferfähig zu sein in der Ausbildung, in den Dingen. Und wenn du dann auf eine Beratung mit verlängerter Werkbank setzt, komplett fair, super, machen. Aber da müsst ihr drauf gewappnet sein, es kippt irgendwann, erst wollte euch keiner zuhören und auf einmal geht es los. Und dann liebe BI-Abteilung mit irgendwie drei Leuten oder mit elf Leuten, je nachdem, wie große Unternehmen. Ich habe auch schon mit 50 Leuten gehabt, die mich angerufen haben und gesagt, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Heißt enabelt die Leute, dokumentiert alles, da hat ja keiner Bock drauf, schreibt hm. alles runter, Vorgehensweisen, Videos, etc. Und da brauche ich Skillset von Leuten, die Content Creation können, ich brauche Leute, die vernünftig einen Podcast machen können, ich brauche Leute, die kommunizieren können und die müsst ihr einstellen und die müsst ihr haben und da, den wird auch verziehen, wenn sie vielleicht nicht wissen, wie irgendeine Query unten links geht, die aber immer die Community vorantreiben. Oh,
0: super, nicht schlecht, Andreas. <lacht> super Zusammenfassung und damit haben wir jetzt im Sinne des Spark des Data Culture Frameworks auch sehr schön die Verbindung geschaffen von Data Literacy einmal zum Thema Datenstrategie, also der, die, die Bedeutung der Strategie und der letztendlich der, der Sinnhaftigkeit als Nährboden, als Fundament, äh, um überhaupt eine sinnvolle Kompetenzausbildung im Unternehmen starten zu können und jetzt auf der anderen Seite was in unserem Data Culture Framework ja auch quasi neben Data Literacy steht, nämlich die Datenkommunikation, Data Communication als absoluter Erfolgsfaktor und vielleicht sogar als auch Teil der Literacy. Ne? Also eben, das ist nicht nur darüber zu sprechen, wie man jetzt, was für tolle University-Programme man hat und sonst was, mhm. also die zu vermarkten, sondern eigentlich diese Kommunikation selbst als wesentlicher Teil der Kompetenzausbildung zu verstehen. Denn da entsteht tatsächlich dann erst Kompetenzen, wenn man darüber redet, wenn man mit anderen vielleicht auch gemeinsam dran arbeitet, etc. Also insofern super. Liebe Zuhörerinnen Zuhörer, dieses Framework, von dem ich gerade gesprochen habe, gibt es unter bark.de slash dataculture, alle weiteren Informationen. Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Und ähm, wir freuen uns alle, wenn ihr uns folgt, bewertet, auf Spotify, auf Apple Podcasts und damit würde ich sagen, herzlichen Dank und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. So machen wir es.
1: Bis dahin. Ciao. <lacht> Tschüss.